0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um programa do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui com meus amigos Rodrigo Esteban.
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente.
0: E Davi Silva, o maestro. Olá, olá a todos. E vamos de hoje com um o volume 4 do Tune a nossa atração musical. E Estevaux, o que é o Tune? aí? Explica pra galera.
2: Chip Tune, como você mesmo acabou de falar, é a atração musical do Gamer Como A Gente. né? É onde, na verdade, a gente faz esse apanhado das músicas fantásticas do mundo dos videogames que tocaram, né, os nossos corações e as nossas mentes. Enquanto a gente jogava, a gente costuma sempre falar que um game uma gente que um, um jogo com uma música boa, quando tem aquela trilha sonora boa, faz realmente uma diferença. Um jogo com uma música ruim também faz uma diferença negativa, né? Então a música realmente está é, intrínseca aí no mundo dos games. E essa é a nossa atração musical, né? Então como o Diego falou, é, já, a gente saiu, já fez outros três volumes antes desse, né? A gente tá fazendo uma linha do tempo indo de geração a geração dos games. E agora a gente chegou nessa geração, que é a geração do PS2, né? a geração do Xbox, não é esse, Diego?
0: E a geração do GameCube, né? Não esqueça dele. Por favor. Não, 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 desculpa, isso aí tô falando de videogame, cara. Videogame. Não de lancheira, É isso aí, cara. É isso aí. <risos> Mas antes de começar, vamos os recadinhos. E este Vox, o que, que tem de recadinho pra galera?
2: Então, primeiro recadinho é, pro próximo amigo o Niz, grande fanboy do Diego, que sempre tá sempre comentando podcast. Agradecer ele pelos, pelos comentários. É, deixou um comentário muito legal no Facebook, que ele acha que eu não leio, mas eu tô sempre oculto lendo tudo. É, <risos> e eu vi que ele, ele, inclusive, falou que na verdade eu fiquei chateado. Que, o meu jogo, na verdade, é uma grande brincadeira, porque eu não tô chateado com você, meu grande amigo Ronísio. É, mas você falou que um eu queria mandar um jogo para você, né? então é, eu estava até, inclusive, debatendo aqui em África com o Diego qual jogo eu poderia recomendar. E aí, o jogo, na verdade, que a grande recomendação minha é a série Souls, né? Dark Souls. Não sei se você já jogou, se você não jogou. É, como você tem o PS4, eu diria até, pra, pode até começar pelo 3. É, acho que não há nenhum problema nisso. É claro que, se você quiser correr atrás dos outros, eu acho muito legal. Inclusive, se tiver um PS3, eu direto para você, atrás do Demon Souls, que eu acho que foi o que, é, o que me deixou apaixonado pela série. É um jogo muito legal. Então, fica aí a minha sugestão é, de jogo, especialmente para você. É, continuando os recadinhos, a gente quer também agradecer ao Mauro. Né, que ele escutou os meus apelos e ele foi na loja do Gamer como a gente comprou uma camisa genial é, pra ele então é a camisa do que Eu Quero Acreditar e eu faço um apelo pra vocês que façam como o Mauro né, e ajudem o Gamer como a gente a sobreviver indo na loja do Gamer como a gente na, loja, na Forge Gamer como a gente lá através do site gamercomagente.com e compra também né, a sua camiseta gamer pra andar por aí, super chique
0: e que horas que o Mauro mandou o pedido, cara, pra gente?
2: Cara, o Mauro fez uma compra de madrugada, cara. <risos> Excelente. Excelente,
0: cara. Excelente, que é isso.
2: Mauro, parabéns. Seja, seja como
0: com o Mauro e o Batman, cara. Você <risos> compra roupas e luta contra o crime durante a madrugada, cara. Excelente. É isso aí. Continue acompanhando o Gamer como a gente. Nosso site é gamercomagente.com, nosso e-mail é gamercomagente.com, Facebook Twitter, é só procurar por gamer como a gente. Tem gente chegando no nosso site procurando gamers, como a gente, botar isso também vai chegar, então não tem problema, é, a gente fica feliz aí com o feedback da galera, o pessoal entrando na loja e tal, então muito bacana isso, downloads a roda aí dos nossos podcasts, pô, comentem aí, a gente quer saber é, o que que tá dando certo, o que, que tá dando errado, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando aí, pra gente poder sempre aprimorar e aperfeiçoar aí o game com a gente, afinal é o podcast de todo mundo aqui, da galera, aí dito isso, vamos pro podcast. <música> aí chegamos nessa fabulosa era aí do PlayStation 2, Xbox e a muita revelia aí do GameCube, né, dos Xbox. É... <risos> Uma era aí que já consolidando no Brasil aí a pirataria e a jogatina, né? Todo mundo já tinha o PlayStation 1, migrou facilmente pro Playstation 2 e tal e, e foi um videogame que teve muitos petardos, muitos momentos legais assim de jogos e tal e eu acho que de novo foi um, uma era pra, pelo menos pra mim, pra poder selecionar as músicas bem difícil e eu queria começar aí com o Davi né? qual o petardo
1: musical que ele vai trazer pra gente aí? É, nessa era do o Playstation 2, ele dominou Absurdamente o mercado, né não, não teve pra ninguém Praticamente massacraram A concorrência e É como a Sony, uma empresa japonesa Eu quis começar com uma música Tradicional japonesa Do fabuloso jogo Okami Porque na época do lançamento Eu me lembro que foi a época que eu comprei O Playstation 2, que foi mais ou menos 2006 2004, 2005 foi a época que o presidente da Sony falou que ah a gente já aniquilou o mercado, foi até me 3 e não tem para ninguém e tal, não adianta concorrência, porque só a Sony vai reinar eternamente. E a Sony, tava, o pessoal da Sony tava se sentindo muito um deus. Então eu fiz esse storytelling aí para falar do, do Okami, que é um jogo que você joga com uma deusa, a Amaterasu, né? E é um jogo muito bonito Ele é impressionante de bonito No Playstation 3 Em HD ele ficou 100 vezes mais bonito Mas eu joguei no Playstation 2 E momento Jabá tem resenha no site
2: é. <risos> <risos> Vamos ouvir então
0: O Kami, a música do Pro
2: Interessante pra falar do Kami é que ele é um dos jogos que ele entra, ele entra pro meu hall de incríveis jogos que eu gostaria de ter jogado, nunca joguei, né? Então, acho que seria uma das grandes falhas minhas do, do, do mundo gamer aí.
1: Tem uma mecânica muito interessante que é, que é você desenhar, né? Você pausa o jogo e aí você desenha e, e esse desenho tem um efeito. Por exemplo, você pode desabro... ter umas flores, umas árvores mortas, você pode desabrochar, é... você pode fazer ela re. Ela re reflorestar as árvores, desenhando em cima delas. É, você pode apagar fogo, desenhando um símbolozinho de vento. E ele funciona muito bem no i. Essa parte de você desenhar com, com o i remote, porque ele tem essa mecânica do pincel de desenhar na tela. E, e aí para o i você desenha com i remote. Funciona muito bem, fica muito mais prático do que você ficar desenhando com o, o analógico, né? Fica muito mais fluido, né? Fluido é curiosidade
0: aí é que esse remake do EA foi feito pela Rare e a Dawn, que é a mesma do The Order, né? É um dos seus jogos favoritos. Né? Favoritíssimos. É, é, sim, inclusive resenhou ele pro site, né? Exato, é. A desenvolvedora original é Clover, né? Que era um estúdio bem bacaninha de japonesistas, assim. É outro jogo bem legal dessa época era o Beautiful Joe, né? Que era uma espécie de, sei lá, de herói japonês que morfa e tal. Era muito divertido. E exigia bastante habilidade do player, então é bem legal isso. É um estúdio que, infelizmente, pereceu aí na, nas agruras do tempo.
1: E esse jogo é do Hidek Kamiya, né? Cara? O cara do Resident Evil. Exato, é. Pois é. é. um o jogo que tava O cara tava atípico, fazendo né? Resident Evil 4 e o Kami, né?
0: Pois é, bem apostas. engraçado isso. É bem, bem interessante. O... Também, no, no nível aí de, de, de curiosidade, né? Ah, pra quem se interessa mais profundamente aí. História japonesa e tal, né? A sua aí faz parte do mito da criação do Japão, não sei o quê. Então, assim, ele pega bastante essa coisa e coloca dentro do jogo, assim. Em o... Já é uma alegoria, né? E se transforma em outra alegoria bem interessante com os animais e tal. É bem maneiro. Vale a pena conferir o jogo aí. E também a música, né? Que é bem típica, bem interessante. Pô, fiquei feliz, hein? E... Eu não esperava não, hein, Eu... Davi. Isso aí é bem legal.
2: É, prosseguindo, então, com a nossa... Quadro musical do Gamer Como a Gente. É, Diego, qual a sua primeira música dessa geração aí que você traz?
0: Cara, a, prim a primeira música que eu vou trazer é a última música que encerra a trilogia do Prince of Persia, né, do Two Thrones. É, eu tive muita dificuldade até de escolher, eu sabia que tinha que ser alguma coisa da série Prince of Persia. Nessa época eu fui muito, muito, muito tocado pela série, assim, eu, eu só conhecia aquele jogo original né, de, de PC lá, muitos anos atrás, e, e... Resolvi dar uma chance pra esse jogo aqui, *Sense of Time, né, foi o primeiro que eu peguei, peguei até pra Gamecube, é, logo quando eu adquiri o Gamecube eu joguei lá com a minha lancheira, e fiquei assim, fascinado pelo jogo, era um take muito interessante é, de Oriente Médio e tal, coisa assim que a gente não conhece, meio Mil e Uma Noites e tal, e porra, fiquei muito, muito interessado na história, foi muito bem contado, o jeito que, que as coisas sucederam, o Sands of Time para mim é um dos jogos mais incríveis assim. De todos os tempos. Joguei o remake no PS3. <risos> pra variar. Tive, fiz questão de comprar e rejogar. Porque eu, eu, eu tive a mesma experiência. Acho que foi um dos poucos jogos que eu rejoguei, assim. E eu tive a mesma experiência. Então foi muito bacana. É, infelizmente o segundo jogo sofreu né daquele negócio que. Que todos os personagens precisam ser radicais... Não sei o que... Blá, blá, blá. E aí transformaram o príncipe num... beres segurando duas cimitarras... Não sei o que faz sentido nenhum... Né? Mas continuaram com a história... Né? E o terceiro jogo ele meio que... Tenta voltar ao início... E, e, re, e repaginar de novo essa... Aura hora beres para uma... De folclore mesmo e tal... E ficou muito interessante... O desfecho do, da série Príncipe da Fica um spoiler aí... Né? Na verdade... É, porque não jogou e tal até pra ver se isso interessa porque o jeito que eles constroem a história é é muito interessante porque ele brinca com essa coisa do tempo e, e na verdade o príncipe tá preso pra sempre naquele né, loop eterno então o jogo o terceiro jogo acaba como começa o primeiro então é muito foda é bem maneiro e eu fico com a música de encerramento I Still Love You
2: entrei no hall dos jogos <risos> que eu queria ter jogado e não joguei, cara eu acho que é, eu fui uma grande decepção aí nessa geração do PS2, era época que eu não tava, na verdade jogando muito, joguei, joguei muito pouco né, nessa época e acho que a facilidade talvez que vocês, que vocês tiveram de escolher, assim, uma mudança de músicas, eu não tive, assim, que eu tenho as músicas preferidas nessa época mas para mim foi, assim, eu vou dizer que foi difícil escolher, mas eu não tinha até muitas opções,
0: assim. Apesar das opções que eu escolhi serem um grandes petardos. Oh, mas eu fico feliz que você chegou a jogar, né? O Prince of Peace de 2008, né? Ah, e...
2: joguei. Esse é muito bom, cara. Muito eu bom. achei muito legal. é um visual legal. Tá então, apesar de não ter realmente essa sequência fantástica que você falou, jogos conectados e tal, não tinha talvez essa, essa beleza. E, na verdade, fizeram até um DLC que meio que estragou o final. Exato, é. É uma coisa meio Isso a de 2008 O jogo é muito bom Mas o DLC meio que Tira todo o brilhantismo Que foi o jogo inicialmente
0: né?
1: Verdade Verdade Quando você falou Estilo avião Eu pensei que ia tocar Scorpions
0: Ah é. <risos> <risos> muito bom, cara Tem escorpião no deserto, né? Então vale, né? Mas, é... Assisti, Mas é uma série que, que infelizmente Ubisoft Não traz de volta, né? Enquanto Reanima Assassin's Creed ano após ano Far Cry ano após ano The Crew 2, cara, quem pediu pro The Crew 2 Cara, Puto que pariu Enfim, muita tristeza isso Mas é isso aí, Prince of Persia Por favor, procurem que é um ótimo jogo E vamos aqui é. um ah. pros Tevox Então que foi difícil escolher entre os poucos jogos que ele, que ele jogou, já que não foi uma época muito boa pra ele. aí, Então, por favor, Stevox, diga aí. Então, é... apesar de eu ter jogado pouco, o pouco que eu joguei foi um pouco de qualidade.
2: né, é... Nessa época eu, eu não tava nessa vibe de jogo um pirata, é... que você comentou, até porque o pirataria não compensa, o gamer como a gente já falou isso isso várias vezes aqui.
0: Selo gamer e... como a gente.
2: É, exatamente, e, e na verdade eu joguei muito pouco, mas eu, eu, assim, eu joguei grande petardo, né? e um petardo que eu joguei, e que a gente inclusive já fez podcast sobre ele, e que eu gostei muito, é, foi o Shadow of the né? o jogo do grande mestre, o filme Tueda, né? que o Diego ama, de paixão, <risos> e o jogo foi lançado em 2015, mas assim, a trilha sonora eu acho que é uma daquelas trilhas sonoras que casam, casam perfeitamente com né? e Inclusive, chegou a tocar na Videogames Live, né? aquele evento de música de videogame. A galera estava lá, a galera foi loucura, porque tem realmente muitos fãs e tal. E é realmente um jogo espetacular também, com uma trilha sonora que acompanha é, toda essa espetacularidade do jogo, digamos. Né? É, o jogo na verdade é, essa, essa trilha na verdade toda ela foi escrita por um cara que se chama Kotani né e por incrível que pareça ele não é um cara muito versado assim em jogos de videogame né mas ele já fez na verdade é, trilha de, de filme do Godzilla já fez trilha do filme do Gamera ele já fez inclusive anime é, Good Wing para quem se amarra a trilha dele também mas ele fez realmente isso, isso, essa música que ele brilhou, que é o a trilha toda do Shadow of the Colossus. Então, é, a música que eu escolhi, na verdade, é The Open Way, que é a oitava música do soundtrack da, da série, né, do game. E é a música, na verdade, que você é, escuta quando você enfrenta os Colossus. Né? Então, é realmente é, te deixa ambientado para a batalha. Então, vamos ver. de novo é saber que eu vou poder jogar a versão pesada já no ano que vem ah, não, cara, PS4, tá. poder, e poder jogar tudo de novo vai escutar essa ah, eu música vou comprar
1: <risos> eu, já, cara, eu já vou comprar, cara eu já vou fazer pré-venda já sei <risos> comprar.
2: cara, a única pessoa que não que, que vai falar que não vai comprar esse jogo vai ser o Diego, mas no final de contas até ele vai ceder
0: é verdade, é, é. É, é, esse vai entrar pro meu hall de jogos, que eu gostaria muito de gostar do jogo, mas não consigo
2: ah, não. que isso, cara. Eu, eu, é. acho que, eu acho que foi na versão nova, cara. Já falaram que vão melhorar nos controles e tal. Acho que você vai se apaixonar pelo
0: jogo Pode ser. Eu não, eu não acho que eu não deva dar uma chance, não. Mas é, foi um jogo que na época eu frequentava muito o fórum no GameSpot e tal, a galera é, falava muito e tal, e eu consegui pegar o jogo e tal. E não fui feliz, assim. Eu tentei, fosse a barra pra, pra gostar e tal, não rolou. E eu né, na época, no PS3, o, o Diogo lá me emprestou o, o Ico e o Shadow of the Colossus também pra jogar. Botei de novo e não clicou, cara. Não foi. Não, 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 não consegui ainda. De repente, quem sabe, né? Third Times e Charm, sabe, né? Cara, é isso aí, cara. É isso aí, cara. De terceira <risos> vez vai ser, vai ser um, o único jogo que vai tocar o seu coração. Eu, eu, eu não sabia que o Davi
1: era um fanboy aí da série. Pô, o então, o Ico eu não me clicou, não. Não sei o se é que eu. Porque eu também não joguei ele no Playstation 3, né? Eu não joguei ele na época. E eu joguei ele depois de Shadow of Colossus. Mas o Shadow of Colossus eu adoro, cara. Demais. De... Pô, acho que eu já fiz tudo naquele jogo. Eu vou fazer tudo de novo. Agora não... Parabéns, no... cara. De campeão, grande campeão. De campeão. É... E o chiptune, além desse excelente programa musical, ele é meio que uma máquina do tempo, né, cara? E... Porque quando tocou essa música, eu lembrei exatamente do momento que eu... Subi lá, aquelas pedrinhas lá, aquelas montanhazinhas, E ouvi o primeiro colosso, cara E aí começou essa música Porque você sabe que você tem que matar ele Só que você fica olhando pra ele e você... Caraca, o que, que eu faço, cara? É um bicho que... A unha dele é do meu tamanho O que, que eu faço nessa situação, né? Foge E... Pois é, assim Sabe, sabe que o seu objetivo é matar Fugir não é bem uma opção que o jogo te dá naquele Na momento. Na verdade, é, sim. sim. <risos> é. Então, assim, é muito empolgante esse momento, cara. Porque você vai eu aos poucos que... descobrindo as beiradinhas do bicho que você pode ir pegando e você descobre que você consegue agarrar no pelo dele. Isso é muito legal.
2: O que eu acho, que eu acho legal é como eu tava muito desconectado dos videogames nessa geração, né? É... 90% dos jogos que eu peguei nessa geração eu peguei sem saber nada do jogo. né? Então... A do Colosso foi um desses, eu peguei e não sabia nada do jogo. E foi realmente muito divertido e tal. Perceber, na verdade, que eu não sabia que ia ser o Colosso, não sabia que ia ser só eu contra ele, eu não sabia, que o jogo ia ser nada daquele tipo, então foi uma surpresa muito grande. E eu acho que em termos de trilha sonora tá aí uma.. Se a gente pode falar que tem um jogo que trilha sonora que cabe perfeitamente é a trilha aí do Chá do Colosso.
0: É, eu concordo com tudo isso que vocês falaram, mas eu não consigo gostar do jogo. É, mas ele, ele é um dos poucos jogos que exploram muita dissonância né, de, de gameplay, jogador versus o que está acontecendo né? porque qualquer jogo que você vê um bicho você pô, tem que ir lá matar né? e com Shadow of the Colossus é bem assim que vai funcionando né? conforme você vai avançando e matando os bichos e tal, e você vê que você como player está fazendo uma coisa mas talvez não seja o correto né? e isso é bem interessante né? ao contrário do Nathan Drake que chacina milhares e milhares de pessoas né? <risos> ah, nem todo dia, que é
2: um grande herói, cara. Bata na sua boca mano,
0: cara. <risos> Mas a gente pode prosseguir então. Aí fala, gente. Tá? Faz o teu gancho aí prosseguir.
2: Então, é... o meu ponto na verdade é que é o próximo jogo que vem na lista é, é o nosso amigo novo, maestro. Né? Qual
1: jogo você traz pra gente? Cara? É, eu trouxe um jogo que foi o único jogo que eu joguei nesse console. Que foi o Xbox o, o primeiro, né? Não o Xbox One. Que agora a Microsoft fez essa confusão né? A gente não sabe mais como fala O primeiro o Xbox É... Eu lembro que eu Fui na casa de um amigo meu E no móvel Da sala dele tinha uma caixa Gigantesca, aquela caixa estava envergando o móvel dele, praticamente E ele falou Pô, toma esse controle aqui esquisito e joga isso aí E foi quando eu joguei Halo, cara Pela primeira vez é... E assim, eu Achei estranho aquele jogo Só que eu tava estranho E eu tava gostando Porque o Halo foi o jogo que é, O 007 GoldenEye Foi o jogo que Falou assim é, Dá pra ter FPS Em console E o Halo foi o jogo que Assim é, Carimbou, que certificou né que é possível você fazer um bom FPS no console, né, cara Porque o controle dele é muito gostoso Apesar do controle do Xbox ser estranho Assim, a jogabilidade dele é muito boa assim, De você andar com Um personagem, olhar, atirar E aí se você joga Call of Duty Hoje é... Battlefield agradeça ao Halo
2: O que eu mais gosto dessa miscigenação gamer do podcast de do Gamer como a gente é que a gente consegue provar, né? Que até jogo ruim consegue ter música boa, né? Então. do Halo aí, né, cara?
0: Pô, pelo amor de Deus. O ícone, cara, o não, ícone.
2: Assim, não, assim, eu, eu entendo, eu entendo a Funboice. Foi realmente um jogo aí, que abriu realmente as portas, como falou o Davi aí, os FPS do console, né? Então foi, foi realmente
0: um especial. Aí. E uma música que toca até hoje, né? No videogames Live, né? É. Sempre tem. É... Sempre tem, a galera é.
2: sempre vai à loucura,
0: né? É, inclusive na, no volume 1, no volume 2, começava com essa música, né? Lá na abertura do ChipTune. Então... É, também já tava essa dica aí rolando né A importância <risos> da música
1: aí pro, do jogo e essa música ela foi ela fez tanto sucesso é uma, uma, assim uma curiosidade sobre ela é porque hoje em dia assim nos videogames a gente não tem mais essas músicas artesanais né que geralmente o a produtora contrata uma banda contrata uma orquestra e tanto que você pô quem fez a trilha do Horizon que é uma trilha maravilhosa tipo não sabe, né, assim... Não tem muito mais essa... como era A digamos, Autoria, você diz. Isso, você lembra do Coscondo, você lembra do David Wise. E... Então essa música do Martin O'Donnell... Ela foi encomendada, assim, às pressas pra ele. Então ele juntou uns amigos e tal... Juntou um pessoal que ele já tinha trabalhado antes... E eles mesmo gravaram essa parte do canto gregoriano... Do começo. Pô, maneiro, eles né? bem que fizeram tudo... E, e aí o cara tava indo pro dia da gravação o cara não, não tinha muita ideia do que ele tava fazendo então ele, dentro do carro começou a cantar o olá, o, o canto gregoriano começou a pensar nas paradas e aí enquanto ele dirigia ele ia, ele ia escrevendo no papel as coisas, as ideias e ele chegou no estúdio e em dois dias assim eles produziram quase a trilha sonora toda do Hedon 1, e é legal essa história tanto essa essa trilha é Tão boa, que depois ela saiu Em CD, assim, em soundtrack Você podia chegar na loja Lá nos Estados Unidos e comprar só a trilha do Raylon. Pô, muito bom
2: E prosseguindo então Com o nosso podcast musical Diego, qual a próxima música aí da sua lista, cara?
0: Cara, eu vou, vou trazer mais uma música Temática aí É... Pro, assim, foi... Eu comprei o Playstation 2 na época Mirando no, no Final Fantasy X, que eu queria jogar Entretanto, é, não tinha Na né, época pra vender, então eu acabei comprando GTA 3, e eu já conheci O GTA, a gente tinha jogado no PS1 GTA 1, GTA 2 e tal E eu fiquei em baixo bacado né, porque o GTA 3 É completamente diferente Daquele estilo over the top e tal, é uma coisa Muito foda, assim, muito muito bolante, eu fiquei bem, bem interessado mesmo na, na série ao contrário de hoje, né que eu já não curto tanto assim, e um dos jogos do, 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 da série que mais me impactaram, talvez mais do que todos foi o Vice City é, eu adorei, todo aquele clima anos 80, tudo bem construído e tal, acho que foi assim, o um pináculo do humor da série GTA foi, foi Vice City e o cara de meio, muito esse CD do Vice City, nossa, eu comprei saiu, ele, pum, adquiri ele lá na Pro Games, ainda funcionava e tal, mandei pra dentro e porra, jogava o tempo todo, o dia inteiro, todo dia caguei pra Final Fantasy X todas as paradas e porra eu ficava horas dirigindo pela cidade e tal e a música que eu vou destacar aí que, que sempre, não sei porque acho que era coincidência, sempre tocava quando tava chovendo e tal, aquele clima mais, mais triste, não sei o que era essa música do Rock's Music que chama More Than This, acho que todo mundo conhece, né? Uma música bem, bem padrão aí, trilicenciada.
2: que essa é mais uma infração nas regras do xatune, né? O Diego roubando. Eu ia pontuar novamente. isso. É, o
1: Diego roubando. Bom, ah.
2: Claramente, né? Que nem naquele. Na, quando a gente foi fazendo do Mega Drive, que ele meteu
0: a música do SEGA CD. Né?
1: O cara pega <risos> e põe a música licenciada, licenciada pô. Aí, Ó, ó não que sei se você cara.
0: se lembra, mas o SEGA CD era contemporâneo ao Mega Drive, cara. Eles não eram de geração cara, diferente. Des desculpa, cara. O um
1: grande roubo, cara. Um grande
0: roubo
2: vai assim, ser pra é. variar. Sempre um ladrão do game como a gente. Eu acho que casa muito bem, né? Com a tua tu
1: V pirateira da época do PS2.
0: Desculpa, cara. Esse é meu é jogo era originalíssimo, cara. Originalíssimo. <risos> E... Se eu soubesse,
1: eu tinha colocado o Michael Jackson, pô. Porque tocava Michael Jackson no Vice City.
0: Não, mas não é a mesma coisa, ah, cara. É que isso aqui foi um momento especial oh. da minha vida passando, cara. É, cara, aí você cara. tá
2: entendendo, cara. O Diego ele ficava, ele ficava dirigindo chorando, cara. Ele é. essa música,
0: Exato, cara. Eu não tinha ninguém na minha vida, cara. Ficava só jogando. Olha mas,
2: cara. lá, cara. Era um, um homem solitário, cara. É, cara. Um, um, uma pessoa triste, cara. E olha como é o cara feliz, ele porque ele conheceu o gamer com a gente, cara.
0: Exato. É. <risos> Tome Versary era o meu companheiro de aventura, cara. <risos> muito bom, cara. Muito bom.
1: Eu tenho medo de jogar Vice City hoje, cara. Apesar que ele saiu pra tudo, né? Saiu pra Android, saiu pra... Sim, V.O.S. E tal. É... Eu tenho medo de jogar ele hoje, cara. Eu acho que eu vou me decepcionar. Vai. Ele vai estar tá muito
0: zoado. Vai. É, vai quieto. Deixa mesmo. ele quieto no tempo, cara. Que é um jogo <risos> bem antigo, cara. É... Mas aí, prosseguindo, né? Vamos para nosso amigo Rodrigão aí. Qual pérola gamer que ele vai trazer pra gente aí?
2: Então, outra... Pérola Gamer, que na verdade essa é uma grande Pérola Gamer, apesar do jogo não concordar né, é, que também tropecei nela no meio do caminho não estava esperando é, jogar na época que eu comprei então, aí nem era Pérola Gamer ainda né, foi se tornar depois, à né, medida que foi saindo dois ou três, né, saiu também versões desse jogo para PSP e tal, e agora inclusive ser é uma nova versão, PS4 estou falando do God of War né, Deus da Guerra, saga do nosso incrível Kratos né? e a música foi é, composta pelo Gerard Marino, saiu recentemente, inclusive, uma, uma reportagem bem interessante, falando que ele é, compôs toda a trilha sonora da série, é, se baseando só em duas palavras em grego, né? é, vingança e redenção, e simplesmente ficou brincando com essas duas palavras e criou toda a trilha sonora da série. Foi um cara que não fez nada, né? ele só fez isso, essa é a grande verdade, e inclusive fez a trilha sonora de toda a série, e na verdade, infelizmente, vão tirar ele da, da série, né, da, nesse próximo jogo que vai sair agora é... a vai ficar na mão de um cara chamado Bear McCreary que foi o cara que fez a trilha da série Walking Dead, né, então a gente já pode ficar preparado aí que talvez a nossa série, pelo menos musicalmente, possa cair de nível. Mas de qualquer forma, a música que eu escolhi do, do God of War é, não é a música do Kratos e tal, é a música do personagem, mas é uma música que todo mundo com certeza conhece, é... Que é a música The Great Sword Bridge of Atena, que é aquela música que, inclusive, dá uma homenagem àquela espada sensacional que você pega no final do jogo e destrói o gameplay, né? Porque você joga o jogo tudo com as correntes do caos e no final das contas você tem que matar o Ares com uma espada. E. Então, vamos ver. God of War, na verdade, é uma grande oportunidade perdida da Sony, né? Porque se eles fizessem esse sim, se eles fizessem a remasterização desses primeiros jogos, então, né? Que talvez não envelheçam tão bem quanto a gente gostaria, eles iam ter um grande sucesso nas mãos, vocês não acham?
0: Mas ele não ganhou um remaster Eu... já?
2: <risos> no PS3? Não, ganhou, não. Quero, quero dizer o seguinte: um remaster remake, tipo, ah. começando com o com Shadow of the Colossus agora, sacou? Ah, eu não sei se precisa, não. Pô,
0: cara, não é precisa que eu, eu odeia, cara. Não, mas cara,
2: assim... É que, nem, é, que nem, é que nem... A jogabilidade
0: o... do jogo é, do é do boa, Decoloso, cara. Isso. Eu não gosto por outros motivos, mas a jogabilidade do, do God of War é excelente, cara. É, era muito boa. Ele, é... Eu acho
2: que eles, eles podiam fazer, é realmente trazer a série e realmente mudar, fazer um, um, um remake da série mesmo, que nem eles estão fazendo com o Série the Colossus, que eles falam que eles vão mudar um pouco, é, é, vão atualizar. Não é que nem, por exemplo, esse... O, o Shadow of the Colossus que saiu pra PS3, né? Que eles simplesmente atualizaram os gráficos, né? Deram uma repaginadinha e, e, e é isso aí. Eu acho que eles podiam realmente refazer e tal é, o jogo todo do zero, que eu acho que ia, ia ficar espetacular,
0: cara. Chama agora o Voa 4, cara, vai. Totalmente do zero, com o novo conceito <risos> e tal, novas câmeras, porra. Eu, cara, assim, eu acho que é completamente
2: diferente,
0: cara. É, Sim, pois é. O eu até comentei isso, mas o Shadow of the Colossus, né, sendo esse remake aí, pode perder um pouco da questão da autoria, né, que é um pouco diferente do, do God of War, né, o gameplay não é autoral, nem é o conceito que o jogo passa, né, então assim, talvez se não estivesse tão errado, se, ah, vamos
1: atualizar o jogo, mas tá uma versão nova aí do jogo. O que eu adoro no God of War, cara, é... É. A sensação de grandeza, né, cara? Tudo dele é muito grande, muito. um ar muito importante. E essa música ajuda a engrandecer o jogo, né, cara? A, toda a trilha dele.
2: Não, Respeita é realmente pra... muito bom. Não, você, mas você não tá esperando, né? A primeira fase do jogo, onde você tá lá, aquele barquinho e tal, não sei o que, matando os inimigos, de repente vê aquela hidra genial Para você enfrentar. É espetacular, assim, eu acho que é o é um jogo que ele vai, à medida que você vai realmente caminhando, cenário cenários vão melhorando, sabe, próprios... não, não vou falar que existe uma evolução do personagem, né, que eu acho que é a grande crítica do Diego série, né? é sério Não vou nem entrar muito nisso, não. o Diego vai ficar irritado com a gente, que nem o Kratos. É... <risos> mas eu acho que é, é, é realmente um jogo muito bom, eu acho que é outro, outro jogo aí que anda é de maldade com a música,
0: é, assim, pessoal aproveitar para me defender. Realmente eu acho o Kratos detestável, assim, não tem motivo nenhum para ajudar ele na empreitada dele, sabe? Eu não, eu não consigo. Né? E o que é engraçado, porque tem jogos que são puro gameplay, que não tem história, não tem nada, e eu consigo jogar no boa, só pelo gameplay. O gameplay do Gouravô é bom, mas eu não consigo passar pelo Kratos, pelo sabe? Então eu empaco ali, eu falo, cara, não tenho vontade de continuar. Mesmo o gameplay sendo legal e tal, enfim, então... É mais um dos jogos que eu gostaria de ter gostado e, e não rolou pra mim.
1: Hum, aí cara tu cara joga a versão. Aí tu joga a versão piorada dele, que é o Dark Siders, né?
0: Não, o Siders é, é o Zelda é, piorado, é cara. É o Zelda piorado, é não é o, é o, o é Boravo ok. piorado, é o Zelda piorado. É, não, não vem se defender
2: não, eu digo que Diego tem um grande fã de Dark Side, cara, muito que é o bom. God of War feito de cocô, cara. <risos> <risos> Mas O Jared Marino que fez a. fez a. fez o God of War, ele acabou que, como eu comentei, ele que não fez mais nada, né? Exceto o Spider-Man Edge of Time é, e Amazing Spider-Man também, que saíram pela Activision, e claramente você vê que o cara não teve muito sucesso aí, né?
0: <risos> Foi pra Activision, né? Então. Mas é, continuando aí, brincadeira. É. O que, que o Davi vai trazer para a nossa rodada final aí do ShipTune?
1: É, a minha rodada final é um misto de amor e ódio, né? Porque... Vou adiantar logo. Eu vou trazer a música de abertura do Kingdom, Heart, Kingdom Hearts 2. É, a versão em inglês dela, porque a versão em japonês não tão legal assim. É, mas por que meu amor e ódio? Porque você pega uma parada... Maneira, que é Disney... E você pega outra parada maneira, que é Final Fantasy... E você junta os dois... Não tem como dar ruim... E aí realmente, o primeiro jogo... Ele é bem divertido... Eu gostei bastante do primeiro jogo... E aí fiquei... Ansioso para jogar o 2... Fiquei muito, muito no hype... Ficava lendo na internet... Toda hora a parada do, do Kingdom Hearts... E aí negociava... A personagem tal do Final Fantasy vai aparecer... E eu ficava maluco... E aí quando eu dei o play nesse jogo... Essa música junto com a animação, ela faz meio que um resumo do, do primeiro jogo E é, a animação é tão bonita, e as cenas são tão maneiras assim Que você fica naquele hype maravilhoso, caraca, esse vai ser o melhor jogo da minha vida Eu vou afundar nesse jogo, vou fazer tudo, vou fazer mil horas desse jogo E quando você começa a jogar ele não é tão bom assim, e ele começa a ficar arrastado e passa 20 horas e não acontece nada E passa 30 horas E não tá acontecendo nada E terminou que eu, sei lá Apaguei o save do memory card né vai lembrar que na época tinha Memory card E nunca mais encostei nele Mas a música não deixou de ser sensacional Música Oh,
2: David, deixa eu te perguntar, cara. Você tendo gostado tanto do primeiro, tendo ficado tão decepcionado com o segundo, cara. O que você tá. Qual a tua expectativa pro terceiro, cara?
1: Minha expectativa é. esperar ele sair, se um dia ele sair. E. É.
0: ler vai os sair, reviews.
1: Ler os reviews. Olhar um pouquinho na internet os gameplays. Esperar dar uma baixada no preço. Esperar aí promoção na, na PSN. Talvez comprar de prima não vai, né, então... É... Não, só, só se todo mundo estiver maluco, cara, se todo mundo estiver, meu Deus, isso é a melhor coisa que a Square já fez... Ah, impossível é isso. É, é. <risos> é. Aí, aí sim, aí eu penso, mas eu tentei jogar um pouquinho os outros, mas aí a história começou a não me agradar, é uma história muito confusa não faz sentido nenhum, cara o... confuso não faz sentido, né cara? Primeiro é que no, no primeiro jogo Você joga com O Sora, né E aí, por algum motivo No segundo jogo, você joga com outro personagem Que é o Sora Reverso, né O Rochas lá que é o so Isso, que é. é o Sora Reverso E aí você, tá, vai aparecer o Sora em algum momento E você fica nessa expectativa E o, e o Sora de Reverso não é um personagem tão carismático Quanto o Sora e aí
0: você acaba desanimando Na boa, não vou tentar lembrar da história do Kingdom Hearts aqui, Que é impossível, cara Prestando atenção no jogo, <risos> não dá e Lembrando de memória, piora
1: <risos> É que na verdade Pra você jogar o 2, você tinha que ter jogado O de DS, né É, deixa eu até a... Por... era, era de Game Boy Advance, cara Não era de DS, não Isso, é verdade, é. Game Boy Advance O DS é. foi um outro, foi aquele 365 vezes 2, 24 é, exato, 4. é. <risos>
0: Inclusive, As eu, contadas de inclusive, eu aproveito para dizer que eu comprei o Game Boy Advance só para jogar o Kingdom Hearts Chain of Memories. Que foi um jogo que me perturbou muito porque era um jogo de carta. Ele tinha um Sim. gameplay. Bizarro que você atacava normal, só que você tinha que fazer o stacking de ordem das cartas para usar, era insuportável. Chegava uma hora no jogo, quando eu ia enfrentar o Riku lá, eu não conseguia passar dele de jeito nenhum. As cartas nunca batiam. Eu sempre tava com um baralho melhor. Aí eu falo, cara, não, pô, baralho não dá, cara. Preciso de habilidade, baralho não rola. E era insuportável. E aí fiquei triste de ter comprado um game intenso pra jogar essa merda. Eu era muito fã da série, pô, como você falou. Pô, pegar a Final Fantasy, pegar a Disney, coisas que. Pô, que são universos paneiros Que aparentemente não se juntariam de forma... Assim, a primeira vista. E foi bem legal. Eu, eu, eu tenho até hoje. no meu, meu do Hearts tá aqui em casa, o primeiro. A capa é bonita, é brilhante, é bem foda. E adorei. O segundo, não desgostei tanto quanto você jogou. Gostou, desgostou. Eu, eu achei legal ele também. Mas ele, ele fica tão grandioso, mas não grandioso no nível... É... God of War, ele só vai se complicando incrementando elementos e mais elementos e tal, tá, você se perde na história então não tem sentido nenhum, você ficar jogando porque a história não faz sentido é, o gameplay não é lá tempo então fica essa coisa aí cara, é um clássico do passado pra quem gosta de desenho japonês, a, a, as músicas refletem isso do jogo, essa própria abertura inclusive eu ouvia muito a versão em japonês que eu gostava tanto dessa como do primeiro, música de encerramento ficava rodando o tempo todo no meu meu discman lá e tal e, porra, diz que bem né? Tem gente que nem sabe que porra é essa. <risos> Mas, cara, da época eu gostava de japonesice, cara. Essa parada eu vivia tocando o tempo todo. É, então vou até aproveitar pra responder a pergunta do Estevão: foi pro Davi. O 3, provavelmente eu não vou nem olhar, cara. Não vou pegar.
2: Que isso, cara? Vocês estão muito escaldados, cara.
0: Vocês é, têm, não, têm cara.
2: tem que dar uma chance para jogos de videogames da Square, cara. É uma grande empresa, cara. <risos>
1: <risos> Bom, é que o Kingdom Hearts 1 um, foi um jogo feito com tanto carinho, assim, é. me atento nos detalhes, né? Pô, o esquema lá do Tic-Tac, que você tem que pegar a pecinha de Lego para montar so, sua nave. Tem muita coisa legal no, no jogo. jogo. E, e aí o 2 abandonou tudo isso e... e pronto... Começaram a complicar e inventaram milhões de pessoas reversas. Fica aí <risos> meu meio...
0: <risos> E o sem Bom, coração. Então pra... <risos> Sim.
2: Bom, então pra fechar aí a, a nossa rodada final aí, Diego, qual é o jogo ruim que você traz pra gente
0: aí? O jogo ruim não, tô trazendo Final Fantasy X, o jogo. Que eu, pelo qual eu comprei o PlayStation 2, embora eu não joguei ele de primeira, né? Como eu falei já, foi o GTA 3. E foi numa época que, porra, sendo metaleiro da pesada e tal, ah, música foda, não sei o que, só curto o guitarrão, blá, blá blá Quando eu botei a apresentação do jogo e começou a tocar esses acordes de guitarra aí que vocês vão ouvir em breve, eu fiquei maluco. Eu nunca imaginei que Nobu e Matsu faria isso. Entendeu? Aí eu fiquei pirado na batata. É uma música muito boa. É demais, é muito emocionante. Então toca aí Other Worlds do Final Fantasy X. <risos>
2: Perfeitamente a surpresa do dia porque claramente não parece uma música de Final Fantasy, né, cara? Se fosse oh. aqueles jogos assim, assim, assim: não, link essa música a esse jogo, seria um link que você nunca faria, né,
0: cara? Exato, é e cara, eu gostaria muito, de verdade, que você jogasse Final Fantasy X, cara. Eu acho que você ia se surpreender, cara. É eu um só ótimo jogo. jogo
2: bom, cara. Você não, é um ótimo
0: jogo bom, Você jogou o cara. <risos> é, eu acho que você ia se surpreender, cara. Eu fiquei, assim, abismado com o jogo, a trilha sonora em geral do jogo é muito boa, puta merda cara. a CG, cara, vale muito, cara o galera que tá ouvindo aí, pegar essa CG inicial do jogo, que ela tá demais, ela é bonita até hoje cara, o remaster tem aí um, jogaram uma camadinha de tinta no jogo, ele ficou tinindo, eu joguei no Vita, é, e cara eu acho que eu revivi a mesma experiência também do jogo, foi absurda de boa muito foda, muito foda tô até lembrando, tô me dando vontade de jogar de novo <risos> Olha lá, cara Eu, eu acho... vou dar a chance pra
1: esse jogo
2: ruim, cara
0: Eu gostaria, mas fala eu aí Eu acho visão. que
1: você falhou Acho que você falhou em escolher o Final Fantasy X em vez do XII, hein Que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos
0: Não, 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 calma aí Nossa Que polêmico, cara <risos> Nossa. Caraca, que,
1: que opinião polêmica né? Eu não acredito que tu lançou sua parada agora
0: Tem músicas não, boas é. no XII Final, Final Fantasy XII
1: 12 é muito bom, cara Pô, Eu acho que foi o Final Fantasy que eu mais joguei hein? Caralho, eu é o único Eu acho depois o 7 e por aí vai. No
2: último, no último game aqui, a gente News, a gente inclusive falou que ele vai lançar. Vai lançar a versão remaster dele, né? Então você tá dentro do Final Fantasy 2 Remaster, né? Muito
1: legal. Tô dentro, mas não agora. Deixa eu esperar abaixar um pouquinho hein? Saiu por 250, né? Na PSN. Sony não contribui aí. Quando é abaixada eu, com certeza tô dentro. Ainda mais eu quero... essa gente que vi assim, essa que eu vi no YouTube, tá, tá bem bonito, o jogo.
0: É, eu vi que ele tá um pouquinho diferente também, botaram classe. Lá no, na, nos personagens que não tinham antes E tal Isso é, pode então. trazer uma variedade um pouquinho melhor de joga, jogatina
1: Porque a Square, né Ela não, não se decide, né Ela lança a versão japonesa, depois lança a versão internacional Depois faz uma bagunça Que as classes Elas tinham na versão japonesa do Final Fantasy 12 A que a gente jogou aqui foi a versão Internacional Capada. Capada Capada, é E aí agora eles misturaram tudo É, não sei se eu Eu não, eu não concordo
0: com o seu statement não definitivamente não é o melhor Falando Paz de todos os tempos Mas é, aí, eu não concordo não é. Mas eu, eu
2: respeito, cara Eu respeito, eu respeito o Diego, né cara? Porque eu não vai respeitar você
0: Não, é certo se ele falasse que o 13 <risos> Era o melhor de todos os tempos aí, aí não Aí não tem respeito Que aguente Aí
2: aí aí, aí ter uma briga aqui, né cara?
0: <risos> mas aí então A minha chamada é cair Não sei como é porque. É Tu, tu, tu. <risos> Mas aí vamos finalizar então o nosso chiptune volume 4 aí com a Pérola Gamer que eu sei que Estevão vai trazer e eu, e eu tô bem contente com isso.
2: É, cara, Eu acho que não tem como é, falar de música game sem falar dessa música. É, muita gente fica comentando que a gente já já falou isso aqui no Game Com que é outro game que a gente já fez um podcast específico sobre ele. Né? É, eu tô falando do da música tema do Metal Gear Solid 3 Snake Eater, né? então a música tema do próprio jogo, mais conhecida como a melhor música de James Bond de todos os tempos Exato Então, é, é, muita gente fica né, pensando ah, não, qual é a melhor música de jogo a gente não sabe se o Snake Eater é a melhor música de jogo, mas claramente é a melhor música de James Bond mesmo nunca tendo estado em filme de James Bond né? Então, vamos escutar essa pérola aí
0: What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so.
2: para mim botar essa música, não porque a música é, é completamente genial, mas porque durante o jogo, é, logo depois que você termina a batalha contra o The End, ela toca de novo pela segunda vez a capela. Que é absurdo. Tá é e é muito foda. Quando Quanto você tá subindo é aquela que... escada gigantesca, e é muito foda. Eu acho que esse momento de você simplesmente a gente subindo uma escada, escutando a música tema do jogo, a capela, é, dá realmente. é até hoje, me dá é, arrepios. Assim, é realmente uma, uma sensação gamer fantástica mostra quão é, perfeito uma música, é, quantos sentimentos uma música pode evocar, mesmo estando num jogo. né Tem muita gente que desmerece ah, um jogo de videogame e tal, e né? não consegue ver a obra de arte musical que está ali por trás. Né? É, a música foi escrita pelo Nohiri Kudino, né que foi mais um desses caras que... Surgiu só para criar uma pérola no mundo e depois aparecer né? Depois <risos> ele fez outras coisas, tipo Bayonetta, só que só o Diego gosta também. Bayonetta bom. Né? é bom. Então, viu? Pois é. Então, point taken aí. Então, mais uma vez <risos> comprovado. E é cantada pela Cynthia Harrell. Então, é, eu acho que, pelo menos nessa geração, assim, tá certo que eu joguei pouca coisa, mas para mim é completamente ao concurso, disparado, melhor música da, da, da geração
0: verdade, eu acrescento aí nesse discurso aí de que a música engrandece o jogo e tal e ter uma música boa é, é, torna o jogo mais interessante, mas a questão é onde utilizar essa música boa também, né, acho que o Metal Gear 3 ele faz isso com maestria de você colocar... Acho que as músicas certas estão nos momentos certos. E isso é muito bom. E engrandece ainda mais. é só ter aquela trilha no fundo, tocando. Ah, é, é boa e tal. Não, tá sendo usada de uma forma completamente esperta. Assim, isso engaja ainda mais o jogador. E, cara, vamos ouvir lá o podcast número 5. Lá do Metal Gear Solid número 3. Lá, que é um dos nossos podcasts mais icônicos também. E, o game é com mais gente. E trouxe muitas lembranças que Eu ouvi Snake Eater. Davi, tu chegou oh, não, o aí, o que, que você acha aí de Metal Gear? A gente não sabe aí a sua opinião.
1: Pô, eu, eu gosto de Metal Gear, apesar de não ter jogado o 4. Mas aí depois eu, eu saio no YouTube também, não tem problema. É, Prepare-se <risos> para 15 horas de CG. <risos> é, apesar de não ter, Eu gosto muito de Metal Gear. Eu comprei recentemente o 5 em uma promoção que teve. Só terminar o um Horizon que eu já parto pra ele. É, quando eu vi essa música no jogo Eu parei de jogar Deixei o controle parado E fiquei só ouvindo essa música, cara Porque ela é muito boa E ela ficou no meu Na época de iPod Ficou no meu iPod décadas iPod preto é e real. branco Exatamente
0: É, eu tive um desses também Tocando o um Snake eater, cara. Não, é, não é? Não, acho que ficou é. no
1: iPod De muitos, é. muitos gamers aí pelo mundo, cara Com certeza Essa música é muito boa,
0: eu faço um bônus aí, que é a música Wait To Fall também, que é a música do encerramento, que é igualmente bem colocada e bem emocionante com o final do jogo, é absurdo, assim, e eu sempre lembro dela também, é outra que tocou bastante aí no meu, meu player. E, porra... É, é muito bom, né? É, acho que encerramos aqui o aqui em grande nota né, com o Snake Eater, uma ótima música, é, selando aí essa era... PlayStation 2, Xbox, GameCube, aí, com uma composição que continua mantendo acesa a chama é, da música nos videogames, porque a, a gente tem muitos jogos que a música é genérica, ela está lá no fundo só para cumprir tabela, só para ter alguma coisa e a gente tem é, nesses exemplos que a gente tem aqui músicas que realmente fazem parte do jogo e que acrescentam. Né? Então, muito feliz aí de terminar com o Snake Killer. Agradeço aí ao Davi, nosso maestro. Obrigado aí pela participação.
1: Oh, que isso, cara. Obrigado vocês aí pela chance dessa viagem no tempo que é o chiptune. Só faltou um detalhe, né? Faltou hum. você falar o, o, o motivo que eu, que eu gravo chiptune é pra saber qual é o tema escolhido por você, tio. Ah, tá. É, acho que eu não... <risos> Esse é o motivo principal que eu escuto, que eu, que eu gravo, eu fico aguardando, ansioso nesse momento, cara. É, o, o meu tema dessa vez foram jogos que
0: me impactaram emocionalmente na, na, quando eu joguei. Então a música, é, ela me tocou de alguma forma junto com o jogo. Esse foi o meu tema... É, de, desse, desse, desse jogo, desse chipturinho. Foi... o Davi, esse
2: tema aí é meio furado, né, cara? Porque eu podia botar qualquer música e pois derramar, é negócio que se né? sentiu comovido, né,
0: cara? Não, não. Deu a roubada eu...
2: de novo, Diego. Roubada em dois duas vezes no chiptur nem é inédito, cara. Parabéns, cara.
0: Pois <risos> é.
1: Por eu enquanto você pode ser inédito. Eu podia botar no <risos> Marvel vs Capcom e falo que se emocionou lá. No não,
0: ninguém se emocionou com Marvel vs Capcom, Porcaria da música, Horrível, cara. Porra. <risos> mas eu agradeço a Estevão, apesar dos ataques. Obrigado aí também. Que prazer. isso cara.
2: Atacar você é um hobby, cara, que eu tenho um grande prazer em fazer. E eu sei que obviamente você não leva mal, porque a gente é irmão
0: É isso aí. A é, gente pede desculpas aos ouvintes também, que o Spiptune tava programado pra sair há duas semanas atrás e não rolou e tal, mas tá no ar agora. É, a viagem no tempo, que o Davi tá mencionando, tá acabando, né? A gente tá saindo dessa área Playstation 2, etc. Já vamos chegar no na... próximo episódio. Vai ser já de Playstation 3, né? E companhia. Então tá cada vez mais perto de agora. E aí, depois disso, teremos novidades aí no ChipTune.
1: Depois volta, cara. Volta pro, pro Atari. Não, <risos> <porque> não. não. <risos> cíclico,
2: eternamente. <risos> a
0: gente faz uma grande jukebox aí de músicas icônicas. Não, não. Que gente... O
2: gamer como a gente já,
0: já tem é, novidades programadas pra atração do Interessante. vai ser bem legal então a gente se vê na próxima semana e um grande abraço